0: Cvítí toho? Cvítí. Cvítí. Tak začni.
1: Ifaster Life. Zdravíme vás. Zase s Vaškem sedíme v autě. Děláme si krásnou pohodu za teplého počasí. A máme tady spoustu zajímavých témat. Tak jako každý týden. Tohle je hezký, protože to je nejhezčí studio možná zatím, co jsme měli. Nejdravší taky, ale pojďme na ty témata. K tomuhle se ještě
0: dostaneme. Takže Jasně tak. co tam máme Vašku tentokrát? Co si našel? Našel no, jsem toho spoustu novinky, co jsme řídili, všechno se dozvíte v krátkém sledu. a Začneme ve Švédsku, odkud jsem se s chodou okolností vrátil. O tom taky až později. Ale ve Švédsku mimo jiné, sídlí Polestar, dvorní tuner značky Volvo. U kterého jsme byli mimochodem. My jsme byli, mají to tam moc hezký, moc modrý. A Volvo v podstatě polstaru tak nějak diktuje nebo radí, na jaký modely by se měly v budoucnu zaměřit. Pokud se jedná o tu jejich odnož, která předělává celý auta. Nejen tuní jednotky, ale prodávám upravený auto. Na no povzoru evropských motorsportových divizí, ať už od Bavoráku, nebo dalších značek. No a dalším modelem, na který se Polstar zaměří po S60 a V60, je V40. Já teda... Za to vlastně ve 40 považuješ. Je to pro tebe malý kombík nebo hedgeback? Pro mě je to přesně taková ta kategorie někde na půli cesty. Mm, pro mě je to něco mezi eh, kombi hatchbackem
1: Je pravda, že to je, eh, že to je jedno z těch hezčích a už se ve 40 relativně líbí. Na druhou stranu oni udělali takový trošku ten tak škodovky že si vybrali, že se trafili to velikostí někam mezi, ale. Eh, my máme trošku rozpor v tom, že ty si myslíš, že to není úplně ideální. Já si myslím, že to je relativně trošičku jedno u Volvo, protože mě přijde, že Volvo má tak strašně specifický zákazníky, kdy je těžké vymyslet nebo říct, který ty lidi by takovýhle auta kupovali, protože já si oficiálně myslím, že zákazníci volva ani takovýhle auta kupovat nebudou. Nebo myslím si, že ty lidi nejsou tak, tak nadšený řidiči,
0: aby je oslovilo auto postavený komplet od toho Polstaru. Hmm. No v podstatě, aby jsme si to ujasnili, bude to ve svým principu hot hatch. A já si nemyslím, že to je odvolva úplně moudrej tak protože hot je Evropa přeplněná. Vidíme to dneska na těch hot válkách. A v podstatě jako není kam šlápnout. A musí to auto hlavně být sakra dobrý, aby mělo nějaký úspěch.
1: A... Nevím, jestli tohle od nich předělaný auto. To auto je dobrý, jako ta S60, kterou my jsme testovali, tak to auto není špatný. Tam akorát byl jediný problém s tou uh, automatickou převodovkou, ale zase, já, mě spíš tam vadí jedna důležitá věc a to uh, pro koho je to auto určený, protože si nemyslím, že to auto, který jsme my řídili, uh, cílí na zákazníky S60, pokud to tak je, hmm. že to je určený pro nový zákazníky, tak s tím bude mít Volvo podle mýho stejný problém jako Hyundai, aby se etaplovala jako sportovní
0: značka s Hyundaiem Genesis, jako kupé. Hmm. No jasně, ale hlavně, já myslím, že to S60, kterou jsme řídili, tak v mnoha ohledech byla, řekněme, přeinženýrovaná na, na tu úroveň těch úprav, které jsou v těle autech kmání. A to se samozřejmě bavíme o v sedanech, vyšší střední, ne, ale, vyšší třídy. Tomu... tam je to jasné U těch ne, ale... hatchbacků ty úpravy zase tak brutální nejsou. Já nevím, jestli si pamatuješ, Polestar když si upravil jen tak jako koncept pro sebe C30. No tak to bylo brutální závodní útož. Jo? To byla extrémní šílenost, ale samozřejmě nic takového od TV40 očekávat nemůžeme. To bude prostě úprava ve GTI. Žádný podle mě stavitelný podvozky žádní podobné věci, prostě větší brzdy, hezký interiér, víc koní samozřejmě, protože... No, i když na druhou stranu oni mají, že
1: u 60 Šedesátky třeba stavitelné podvoze, může být jednoduše, protože to mají udělat i po vzoru závodních, to znamená musí si kleknout pod autou, hmm. překlikat si ty tlumiče. Myslím si, že to, se l- to lze jednoduše udělat i na tu V40, ale problém je, eh, jak já říkám, že... Eh, Změnit tu image, že vyrábíš auta pro slušňáky a najednou e, tady děláš pár modelů pro vyvrhele, tak je strašně těžký, protože ten člověk přemýšlí v intencích, každý člověk přemýšlí v intencích, jo, chci hodheče a teď tě začínají napadat ty značky, a to tě tam nezapadne,
0: tohle. No, to znamená ta tradice. Ne?
1: Ať udělají cokoliv, ať to je, jak jsi říkal, třeba XC90, nebo to, tak, jim bude dělat, tak jim bude trvat hodně dlouho než někdo uh, si řekne, zasadí do toho výběru značku Volvo. Chci podheč, yeah, je Volvo. Chci uh, sportovní SUV nebo super sportovní SUV, Volvo. To je no no, prostě, nebude myslím, že budeme mít.
0: Zrovna u těch XCček aby sportovní SUV, nikdo nepovažuje považuje jako přímě za vyvrhele nebo za nějakého drsného, takže máš X6M, třeba, že jo? to je no x jako X6M si nekupuje někdo, kdo chce řezat zatáčky. No Můžeme ale kupuje X6 si to si jako si kupuje protože v zatraceně zatraceních rychlí rychlou rychlou dvoutonovou cíhu. A to by to Volvo taky mohlo být, aniž by obětovalo tu svoji image. No ale ne... bezpečný Ono pólnýho, nemá žádný sportovní, a já vím, ten... ale tak já, já ani X6M, X5M nepovažuju vyloženě za jako sportovní auto. Já jo, já jo, ale... ale říkám, ú... že je špatný. Ale ne? tam je jiný problém. To je úplně jedno, jak hodně sportovní je.
1: Ale problém je ten, že u Bavoráku tě to nepřekvapí a zařadíš ho do toho výběru, ale Volvo ne. Volvo nevyrábí žádný sportovní, řidičky zajímavý, motoricky zajímavý auto. To uh-huh. jsou auta pro slušňáky, který chtějí jezdit tamhle do svý právnický kanceláře, do lékařský ty ordinace. A vyžaduju od toho auta nějakou decentnost. Takhle já si charakterizuju zákazníky Volvo a podle mě ani v jednom případě, ať udělají to či ono, prostě jim bude strašně dlouho, než vůbec nějaký zákazníky na to seženou. Ale to je můj názor a jsem rád, že konečně máme obrovský rozpor.
0: <laughs> rozpor máme, podle mě by X3 tuhle pověst vybudovali rychleji tak by víc peněz. Mm-hmm. Pro mě je tam mnohem víc zákazníků, co budou chtít to nejrychlejší XCčko. Protože zákazníci XCčka mají ty peníze na rozhozování. Já vím Vašku, ale
1: 90% XCček je dýzlových. Vůbec jako, jak říkám, já tvrdím, že to prostě nepřejde přes tu hranici toho, že by eh, to mohlo takhle jet, tak ty lidi by byli z toho nervózní, že jim to Volvo takhle jede.
0: <laughs> to jako,
1: já si myslím, že ne, že to je dlouhá cesta, je úplně jedno, co udělají. Ale musí to jakoby s prominutím srát hodně, aby, ty lidi, aby to do těch lidí dostali. Že? Ty potřebuješ mm. to nějak jakoby zveřejnit primárně, dostat do těch lidí. Hele, my tady děláme, my tady máme to vlastní švédský Mko. prostě podívejte se, jeden model, dobrej, druhý model, dobrý, třetí model, dobrý. a teprve až u pátého modelu za deset let, ty lidi řeknou ty vole, to Volvo dělá i dobrý sportovní auto.
0: No, samozřejmě je tady ještě možnost, že že ta V40, je trošku pod volva, Volvo, a protože Polstar nemá do čeho píchnout, tak ji chtějí takhle zatraktivnit. Jo? To je další no, variant. Možnost. To je určitě možnost. No, uvidíme, která z nich to bude. Budeme asi v očekávání, co teda z nich vypadne. A teď se přesuneme někam, kde se vyrábí jedno auto za druhým, jak na běžícím pásu. Počkej, ještě se nemůžeme přesunout,
1: protože ty si neřekl, kolik to má mít výkon, to bude 40.
0: Bude hrozně rychlá, určitě. Já Ale... jsem někde viděl 320 koní, jestli je to pravda. To si myslím, že ještí zříše snů, ne. Já jsem nejradče 320 koní. To myslím, že bude méně člověče. To možná jako... můžeme vytáhnout svůj mobil a přesvědčit mě pak když už máme ten rozpor. A já zatím teda já se přesunu do německých luhů a hájů. 320 koní. No. Každopádně k Audi nás díky technice, díky tomu, že mají ten rychlej běžící pás tak vyrobili 6 milion kvatro. je to SQ5 jak si dobře poznamenal, je to kvatro. v úvozovkách pro někoho a... No prostě... protože je to Haldex,
1: mě by zajímalo kolik z těch autů dneska je Haldex Kolik <laughs> Quatery no, je... opravdu No, Quattro, to už by není kvatro. co si budem povídat Audi nevím, oni o tom samozřejmě moc nemluví, ale už se dlouhou dobu do většinu modelů montuje Haldex místo, místo Torzno. Takže už to s tím klasickým kvatrem, který tady věřím tomu, že prezentují, moc nemá společného. Ale tak jako jo, vyrobili toho spoustu. Myslím si, že se jim podařilo zavíst ten marast, který tady je, a to, že prostě dneska každý druhý šílí potom mít pohon 4x4. To je jejich práce i další jiné věci. A a je důležité, aby to i oslavili samozřejmě s tím jak
0: souhlasím. Já naprosto souhlasím s tím, že je to z velké části jejich práce, protože právě ty dobové reklamy, jak tam Audi vyjíždí sjezdovku jezdovku a jak vyjíždí z Kokanský můstek, tak to spoustu lidí přesvědčilo o tom, že ta čtyřkolka teda zvládne všechno mámo no, a musíme si ji pořídit. Jediný, co z a... toho
1: nepochytili, že v té reklamě byl sníh, to znamená, aby jezdili s tím na sněhu, a oni s tím jezdí v Pařížské ulici a všude možně ne, jenom ne na sněhu, že?
0: No, k tomu se ještě dostaneme. Ale chtěli jsme jenom trošku zapomínat na doby, kdy Quatro teda opravdu bylo Quatro a na naše nejoblíbenější Audiny, který s tímhle pohonem uměli opravdu výdivy. Za mě teda, protože kůbami my... v podstatě, když jsme se o tom bavili, co kdo z nás řekne, abychom to neměli stejný tak z nás obou vypadla naprosto stejná věc. Kuba byl trochu rychlejší, takže já si teda beru to původní originální Quattro, který vzal útokem nejen ty sjezdovky, nejen ty můstky, ale i celou relí. Výstavní kousek skupiny B. Ostatně, pokud jste byli letos na legendách, tak jste tam mohli vidět ten homologační speciál v krásný červený barvě a to je auto, který jako bere D. Někomu může připadat příliš hranatý, ale kdo ví, o co se jedná, tak si myslím, že na první pohled musí smeknout klobou. Takže to je pro mě to auto, nicméně to, co teď řekne Kuba, i když už to teda bude dvojka, tak pořád stojí za to a taky bych to někdy chtěl vidět a vyzkoušet na vlastní kůži, i když šance je dost mizivá, protože tohle auto patří k legendám který si každý hlídá a opečovává. Tak já než se
1: dostanu k tomu svýmu autu, tak už můj chytrý telefon tady našel to, co jsem potřeboval. Tak okay. Vašku, jenom abys věděl, v tom Volvo V40 bude dvoulitrový přeplňovaný čtyřválec z novýho Volvo XC90. Já to Tím, vstává, kým...
0: ale vykoušel jsem to z hlavy, takže teď budu
1: kejvat. A měl by produkovat 315 koní. Z nuly na těch 96 km že by měl zrychlovat pod 6 sekund a maximálně by měl jet 250. Jo? A, a, a to auto mělo motor, teda, <laughs>
0: <podlevaný> <laughs>
1: podvozek, jak jsem já říkal, vlastně tlumiče a, a pružiny, jiný stabilizátory. A přesně tak, jak jsme. Já si myslím, že to bude to samý. Protože tady přesně měly by tam být eh, Linci tlumiče,
0: což no, je to není samý, to úplně Berá. to vypívá asi z toho výkonu. Já A jsem myslím, brzdy
1: to... samozřejmě to samý. On jako...
0: si to asi trochu portaktoval v hlavě. No ale i tak si myslím, že je to no. takový jako skladívem na komára. No. A měl
1: by to mít 4. No. Takže... No, ale je to zase na druhou stranu, je to pod těma, když už teda dobře, tak volvo se snaží být prémiovější, tak je to. Už malý výkon na ty, na, na ty AMG A45, protože váky dvou 2 litr z něho uměli dostat 360 koní. Takže to zase jako bude slabý. No, ale no, tak
0: 315 koní není úplně špatný výkon, ale jasně, pokud to bude stát kolem milionu, tak to nebude stát kolem milion, se
1: zbláznil Volvo. To bude stát tak miliona půl, že? Milion. Jedna tři to bude určitě, jako minimálně.
0: No, jasně, že to bude nad Terkovým Volfem. Jako jo, no, ale.
1: No, Uvidíme. Ale teď teda k tomu, co jsme tady řešili, to znamená... Mají to rozjetý a ty se teď vrať k Audině. Přesně tak. Pro mě to Quattro může být samozřejmě to, co jsi řekl ty, to je úplně jasný. Ale pro mě třeba je v tomhle v tom ikona RS2. To se mi prostě líbí a to, to fakt je pěkný, jezdivý, má ten má to správný má ten pohon. A mně se i líbí prostě to takovýhle rychlej kombik v modrý barvě, který pomáhal vyvíjet Porsche, že jo? tak to si myslím, že bylo pro mě to zajímavý,
0: pěkný a fungující quattro, který bych bral já. Hmm. <laughs> to mu není co dodat. Já jsem zrovna RS2 teď nedávno, no oni představili tu speciální verzi RS6 Avant, <hým> jo, která na ní odkazovala v takový tí krásný modrý barvě. A vedle toho na těch produktových šotech byla 1-2 a no, vybral bych si bez zaváhaní. To je... Přesně
1: tak, jako to jsme na tom úplně stejně. Jako.
0: No, A co se týče výběru, kdybychom teda měli spoustu peněz, ať nám nikdo z posluchačů neříká, že tuhle hru někdy nehraje, protože každý občas přemýšlí, co by teda udělal, kdyby vyhrál v té sportce, jaký by si koupil auto a tak podobně. My vás nebudeme nudit našema volbama, ale Minulej týden se ukázal, že Mark Zuckerberg, který v té sportce vyhrál hodněkrát, když se podíváte na jeho účet, tak konečně, konečně si koupil auto, které, jak se to říká, odpovídá jeho společenskému statutu. Doteďka řídil Volkswagen Golf GTI, na mám pocit šestý generace, takže... Na, na šéfa velké společnosti jako je Facebook to rozhodně jako... Ještě k tomu měl Honda Fit a Akuru. Takže jako hmm. hezká sbírka. Ne, jako akurát, to je dohy. V Americe se jich prodává. Nebylo to i neskopě. Ne, ne, to byla tés, nechci, jo, to bylo Jo, důle. jasně. No. Ale
1: taková ta sbírka toho, jak já říkám, sociálníma médiám, vychovaného mladého hošíka, který přesně to tak nějak jako do sebe zapadá honda fit, akura a na konci na tom vrcholu golf GTI. To připomíná takový ty 18-letý, 20 dvacetiletý e, kluky, který ty jo, s tím honí ty holky, a, ale odpovídá mi to k němu zrovna nedávno dávali film Sociální síť, tak když se člověk na to podívá, tak ta skladba vozu tomu odpovídá,
0: ale neodpovídá tomu to, co si teď pořídil a za co zaplatil zálohu. To je pravda, no Markovi asi někdo na nějakým tom večírku v Silicon Valley, kam chodí jenom ty miliardáři, tak řekl, že teda s tím už na parkoviště příště nepustěj. Ne, tak si Mark objednal pořádný auto, takový ten statusový symbol, takový Dělal ten takový skot, skok takzvaně. No. No. Je, je napovíme, je to takový to ta auto, kdy když hodíte klíčky na stůl, tak všichni, víte, co má, všichni vědí, co máte za auto, protože klíčky jsou ve tvaru toho auta. A hlavně byl asi podle mě prvním
1: zákazníkem ty značky, která 14 dní předtím přišla do Ameriky. K tím už napovídáme hodně a je to Pagány, jak ty ten na toho modelu, protože já s tím mám obrovský problém, nevím, jak se to vyslovuje. Popravdě, to, ten model předtím byl pro mě jednodušší. <laughs> ten Nezčín, to, lepší.
0: Ten byl jednodušší, tohle je Huaira, asi. To znamená ten nejnovější, ale jestli pozorujete, sledujete i náš web, tak zjistíte, že Horácio Pagány se ne a ne rozloučit se svým předchozím dítkem, Zondou, a neustále vyrábí další a další poslední edice. To už je samozřejmě jiná legrace. Každopádně Pagány Huayra. Auto, který rozhodně ten statusový požadavek splňuje, protože stojí hrozný peníze. Je to velmi, velmi exotický ús. Jak hledem, tak počtem vyrobených kusů. A jak si řek, teď přišlo Pagány do Ameriky, takže tam je to teď jakoby novinka. Není to, že by si Zuckerberg kupoval x let starý auto, ale kupuje si Pagány, protože už konečně může. Jo? Z tohohle hlediska to chápu. Ale když jsme se tady s Kubou bavili, tak jsme si říkali, že už ta jeho sbírka předchozí těch aut naznačuje, že je spíš jako takový pohodlný řidič. Jo. Tohle jsou. Včetně toho GT v Americe, jsou to auta, má kterýma jakoby zapadnete do davu, který se příjemně, normálně pohodlně řídí. A který jsou takový typický daily drivers, to znamená, můžete v nich každý den jezdit na golf a tak podobně. Nebužu říkat do krámu, protože to asi Zuckerberg nedělá, ale jsou to takový ty. A dobé. Já vím, že fanoušci gt by mě teď asi mlátili, ale berte taky v úvahu, že to je Amerika. Takže tam prostě GTI s 220 koněma je tak jako Brutální normální úplně. malý auto. že? Je, jasný. To, je. to je. znamená, že jako Huaida je pro takového řidiče, si myslím, dost velký skok. No to je
1: rozhodně. Já si myslím, že to ani není úplně jako ideální auto, se kterým otázka je, na co si ho pořídili, jestli s ním, jak často s ním bojezdí. Já tvrdím, že to není. Auto na nějaké časté ježdění. A to, jak víme, jak staví pagány auta, tak je to spíš hodně blízko v okruhovému ježdění. A na to, aby ho člověk zužitkoval, potřebuje už trošku umět řídit. Já vím, že mě teď ukameru zase nějaký naši čtenáři, a posluchači, <laughs> že si může zase viděl peníze, dělat, co chce. Je to stoprocentně, že si může koupit úplně, co chce. On by si mohl koupit spoustu věcí, nejenom auta. Ale tak jako asi přesně, jak říkáš ty, ono to tam bylo někde i zmíněný prostě e, mají e, támleta osobnost, támleta osobnost no, tak asi mu někdo poradil, e, nevím, jestli samo samoho to napadlo, ale nechce zůstat pozadu a, a mm. udělal takové e, koupě a koupil si. Super drahý, super exkluzivní, super sport. Zas zajímavý, že si nevybral klasický Ferrari,
0: Porsche nebo cokoliv jiného. Já myslím, že to dává smysl v tom směru, že si řekl, že Pagani teď přišlo do Ameriky. Takže v podstatě to jako je nová věc. A hlavně, já si myslím, že Huayru nemá za tolik lidí. A to auto můžeme spekulovat o tom, jestli je hezčí Zonda. Honda. Podle nás je. <laughs> Ale to auto rozhodně si na silnici s ničím jiným nespleteš. A má velmi, velmi výrazný styl, design, zvuk, všechno. A na druhou stranu svým způsobem on nešel zdavem, protože dneska je logický, že si teda objednáš P1, La Ferrari, nebo 918 Spider. Spydera, pokud ještě můžeš, ale myslím si, že Zuckerberg má ty peníze, aby přesvědčil, mohl by si samozřejmě po vzoru spousty celebrit pořídit Ferrari, který by bylo jenom pro něj bylo by speciálně upravený Ferrari tak tyhle modely sází jedno za druhý na běžícím pásu a mám skoro pocit, že taj speciální odnož, která se věnuje těmhle modelům, má teď víc práce než klasický, klasický klasická obr- ta e, fabrika, která vyrábí sériové modely. Ale vybral si pagány a rozhodně si nemyslím, že by s Huracánou na parkovišti, kde budou ty 3 pejničky a dvě LaFerrari, že by tam zapadnulo. Možná že to bude přesně naopak, že tam bude sám s tou Huracánou a lidi budou chodit koukat. Je to tam za mimozemského Reynoka, protože to mi připomíná Huayda nejvíc. To je moje přezdívka ze základní školy, ale budíš,
1: ty jsi se ještě co bych já tak mu doporučil za takový bezpečný, eh, rychlý auto. Sice je tam proti mým přesvědčení, hmm. ale. No, tam jde o to, jestli je auto,
0: který je podobný statusový symbol, ale řídí se tak nějak jako. Ne, nemá úplně podobný statusový symbol, ale já tvrdím, že by pro něj úplně nejlepší by bylo.
1: Porši 911 4S a s tím by se neměl snad nikde úplně vykotit, pokud vypne stabilizaci, ale to si myslím, že by bylo pro něj jako přestup z golfu I když už chce do něčeho echt lepšího, tak by to byla nejlepší cesta. Myslíš, tam by to mělo říct po malých krůčcích? No, tak to je jako slušný krok, ale není to tak obrovský krok, jako tady k tomuhle. Myslím si, že by ho to trošku naučilo a pak by mohl i do toho, ale jak říkám,
0: Jo, to světě... Z, řadíckyho, z řadíckyho hlediska určitě, ale musíš to brát v tom smyslu, že kamarádi si právě koupili ta jedničku. No. no tak měl doteď Golf GTI, <laughs> jako,
1: takže já si myslím, že tam úplně problém by v tom nebyl, ale chápu, že ty věci v tom světě se dějí jinak, ale já bych mu doporučil doporučil tohle auto, to znamená 911 4S, na druhou stranu možná by ani nebyl problém, kdyby si koupil 4, 5, 8 Itálii. To zase jako taky je relativně v pohodě auto. Hmm. Pokud nevypneš všechny systémy, tak se s ním dá jezdit jako by téměř každodenně a, a v pohodě a nějaký status už to má, hmm. Takže to je můj názor, ale jinak samozřejmě koupil si zajímavý auto. Já už kdybych investoval tyhle peníze, tak bych si radši chtěl koupit zondu. Opravdu zondu, protože tam mě přijde nejenom hezčí, ale e, i lepší.
0: Je pravda, že by si Zuckerberg mohl dovolit nějakou tu poslední, poslední, poslední edici.
1: No například tu. Na, nějakých 6 milionů
0: na, dolarů třeba. Například tu krásnou revolucion,
1: která se takovým způsobem, že, že vás. To dostane do kolem,
0: ten zvuk je úžasný. A... Já nevím, jestli tím housky, ne, my si bych chtěl pro prohousky. Ne, s tím se ani nedá. Ale tak... každý by, já vím, že to je i speciál. Ale... Ale... každý by zase věděl, že si přijel. Tyjo, party. To jako
1: si myslím, že by měl úplně ten nejvyšší. Jako. A, a to si myslím, že
0: ta by se mi líbila jako hodně. No. Hmm. no, tak každopádně Markovi přejeme spoustu šťastných kilometrů bez nehody, aby ho nemuseli v té zondě brzo lovit ze škarpy, ale. Je to pagány ty moc nehoří sami od sebe.
1: No, to, to vypadá, že je dobře udělané, ale ono, otázka je, víš co, ono to všechno jako souvisí se vším a někdo řekne, že tohle jako by hoří a je špatný a tohle ne, ale ono je potřeba taky v souvislostech se podívat, třeba kolik ty lidi s tím najdží kilometrů.
0: No jasně, jo. Co tam máme dál? No, co tam máme dál? Vržneme se zase na, do světa běžných lidí, do světa lidí, co mají občas hluboko do kapsy, ale chtěli by si trošku těch řidičských emocí za volantem užít. Nissan nám dost dlouho sliboval, že něco takového postaví, že to bude malá, zábavná, čitelná, hravá, zadokolka, tak trošku ve stylu Toyobaru. Už to vypadalo, že teda se víc automobilek na tuhle vlnu naladí, podpořeno tím ohlasem, Vaš nás novinářů. To už zase jdeme do kolečka, že jo? A pak z toho Nissan začal postupně couvat. Oni postavili nějaký ten prototyp, že jo, s tím americký novináře, objeli s tím takový ty Coffee and Cars, srazy, kde to ukazovali lidem. Leno? Myslím, že i Leno v tom jezdil. A americký Nissan chvilku vypadal jako, že jo, to je úplně super auto pro nás, jako mladý to tady prostě za 25 000 dolarů budou kupovat jak housky na krámě a, a bude to super. No a pak se to začali couvat. A teď už se toho vycouvali zřejmě definitivně, protože řekli, že si to spočítali a že by museli vyrobit úplně novou platformu na zárokolku malou a že se jim to nevyplatí. Ani kdyby to auto prodalo 50-60 tisíc ročně, což je velmi optimistický číslo mimochodem, tak říkali, že pokud nevymyslí nějaké další modely nebo nezačnou s někým spolupracovat, tak to finančně zkrátka není rozumný to rozjíždět. Musíme uznat, že Carlos Ghosn, který je šéfem celosvětovýho Nissanu, tak je jako dost velký špion. A ty jeho kroky v posledních letech v Nissanu eh, jakoby naznačovaly, že podobný výstřelek asi není úplně na pořadu dne. Teď začal Nissan dneska vyrábět malý sedan, který vypadá tak nějak jako eh, dáčie, nechci urážet. Vyrábí se to pod jménem Datsun, který kvůli tomu vzkřísili. Hmm. A je to malý sedan s velkým kufrem za 200 000 korun, speciálně určený na ruský trh, jmenuje se Datsun Ondo. A vypadá to jako přesně to šedý auto, tříprostorový, který jako potkáš někde v Rusku na vesnici. No.
1: To znamená podobně jako Mitsubishi
0: vyrobilo takový dlech aut, o
1: kterých nikdo neví asi tisíce. Ne, jako já jsem trošku, se mi rozzářily oči na začátku a říkal jsem si, konečně jo. Teď v těch automobilkách. To fakt jsou lidi, kteří mají koule a mají rádi auta, ale je vidět, že eh, Nissan se zaleknul k reakce těch nadšených řidičů a, říkali, a řekli si podle mě, že to nemůžou dopustit, aby takovéhle nadšení eh, panovalo. Takže z toho vycouvali zjevně a, a zjevně ty šéfové mají me, me, menší kouličky. Mezi nohama než má Toyota v, v Toyotě, který prostě se do toho pustil, aniž by věděl,
0: jaký ten výsledek bude. Možná jsme tam spolupráci dvou automobilem, no. na dalším autě zase ta spolupracuje s Bavorákem. Já si, to je jako... pravda, ale tak má k tomu snad
1: Nissan, ne? Teda Renault a Nissan, ne k tomu má. <laughs> no, já vím, no. No, takže to je
0: pouze výmluva. A já mám pocit, že ty spolupráce zrovna v tomhle případě Nissan, Renault, Dacia, Datsun jsou jenom k tomu, aby se mezi těma autama takhle prohazovali ty menovky na no, celé To je jejich problém. Já tvrdím, že prostě eh, asi
1: zřejmě tam nejsou pořádní autaři, už jenom v souvislosti s tím, co si řekl, že prostě eh, skříšili značku Datsun na takovouhle kravinu. Tyhle. To je jako, už tohle bych řekl, že celý osazenstvo Nissanu chodí hrát golf a to je jejich jako e, primární zájem, protože jak můžeš legendární značku, která vyráběla neskutečný e, sportovní zadokolky, použít k tomu, aby si vyrobil takovouhle levnou kraxnu, jako dáči. Jeba. No, teď opovím jedinou větou.
0: V Rusku. Je všechno možný. No, v je
1: všechno možné. Tam si může
0: zkoušet blbosti. Já už si
1: myslím, že už je všechno možné na celém světě a vůbec v automobilkách celkově. Každopádně je to škoda, protože to auto si myslím, že vypadalo dobře, mělo slušný potenciál, jak říkáš ty J Leno a další to měli a docela se jim líbilo touto. A je to škoda, je to škoda, že to zatím nedoputovalo až do konce. Já mám ještě zprávu, nevím, jestli čerstvou, ale z ale nissanou, že je potvrzeno. Dneska jsem se to dozvěděl, že Pulsar opravdu bude v celé Evropě a světě Pulsar žádný ceny hmm. nepřijde. To auto bude relativně brzo uvedený, myslím si, že do konce roku by mělo být na českém trhu. A jsem zvědav, jaký to auto bude, ale myslím si, že ani tady nemůžeme, od vzhledem k tomu jméno, co to, co to nese, to jméno, tak si myslím, že nemůžeme očekávat nic jako pře- přehnaného. Uvidíme, jestli Nizmo z toho něco vyrobí, ale je to hatchback který eh, potenciál na nějaký zajímavý model by měl, ale vzhledem k těmto informacím i si myslím, že toho příliš moc očekávat nemůžeme. Hmm. To je můj názor, teda soukromý.
0: No, uvidíme. Já jsem jako myslím, že Nizmo na na Džukovi eh, vyzkoušel vyskoušel spoustu věcí, které jsou snadno přenositelné do toho půlžaru. Včetně toho motoru třeba 90 koníového. No, jak říkáš, to není žádná jako super bomba, ale když to vezmeš velikostně, tak spousta těch hatchbacků je na úrovni těch 200 koní a jsou tam spokojený a může z toho vzniknout dobrý auto. Uvidíme, jak bude dobře naladěná ta základní verze a podle toho se potom dá snadno odvodit, jestli to auto vůbec v té sportovní verzi bude akorát, mít čím zaujmout.
1: Akorát mě to trošku překvapuje vzhledem k tomu, jaká je teď ta sportovní nota, tak jsem trošku čekal, že, že to naopak půjde, jako že to dostane tu zelenou. A to je jediné, co mě překvapuje. Víš, že, že jakoby bral bych to před já dvěma rokama, třeba rokama, kdy tady bylo to pěti šílenství, pěti rokama to šílenství, zelený a všichni emise a elektrický model, tak chápu, že tohle jsme to ze stolu, ale dneska, když, když prostě jdou dopředu ty sportovní jelta, vracejí se vlastně a vrací se jich spoustu, tak mě spíš tohle rozhodnutí překvapuje, ale asi jo, no, tak někdo to tam spočítal, zjistil, že jim to nepřinese. Zase, jak jsme dneska zvyklí, peníze a, a, a že už dneska to není o tom srdcovství a nadšeněství, ale jenom o těch penězích a,
0: a. a zrušili to, no. Hmm. no, hej, uvidíme, třeba ten půzhar bude dobrý, a no, aspoň, aspoň nápad. nic
1: jiného si nemůžu přát, jako jo? doufám, hmm. že ten Datsun Ondo Ondo se neobjeví tady u nás, protože to jméno teda už samo o sobě je opravdu jako zajímavý a, a i ta koncepce toho auta, to myslím si, že další dáči je tady nepotřebujeme.
0: No, já myslím, že oni i jako vytrvale ignorují dotazy na to, jestli se to někam podívá za hranice Ruska. Takže myslím si, že v tomhle směnu můžeme být zatím v klidu. A jdeme do toho Švédska, jdeme tam, co jsme řídili. Vozí minulý týden, ty si je řídil tady v Česku a já jsem si udělal menší výlet na sever, kde poprvé řečeno bylo 25 stupňů, takže. Což překvapilo, bylo tam lepší počasí než tady u nás. Což překvapilo úplně všechny, co tam byly. No? Včetně německých inženýrů, který tam prezentovali eh, v uvozovkách britský ús. Eh, šlo o faceliftovaný Countryman a faceliftovaného pacemana. Eh, Předem ti řeknu, že ty úpravy jsou teda. Musel jsem si přečíst prospekt a pořádně se podívat, abych si všiml, co všechno je jinak. Počkej, to znamená, že to není jakoby na. Není to platformě není to toho... třetí generace, je to jenom facelift. Je to, že interiér je stejný, vnější je stejný. Takže to neodpovídá tomu mini novým, ne, 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 ne. A v podstatě i motory jsou jenom lehce potuněný, aby všechny splnily normu Euro 6 a mají plus, minus, 5 10 koní, no nějaký newtonmetry, takže žádná, takže žádná výkonu, výrazná věc. víc výkonu,
1: víc utlumení, víc škrčícího momentu. My jsme
0: se bavili na večeři, která předcházela samotnímu ježdění. No a ty si říkal, že ti na to něco odpověděli, ty inženýři na tu normu Euro 6. Bavili jsme se o normě Euro 6, samozřejmě jedním dechem inženýři, Řekli, že Euro 6 je teda všechny motorí teď má že jsme se na tom fakt namakali. Ale po třech, po třech sklenicích vína, výborného vína mimochodem, jsme se dostali k tomu, jako že ty normy nejsou úplně jako super a že teda. Je tam samozřejmě poznat, že jakkoliv přibývají koně, tak ty auta jsou takový dušený, takový otupělý.
1: Takže prostě přibývají virtuální koně a ubývá dynamika reálná. Že? Prostě no, to, prostě co to co číslo,
0: vidětli. který vidíte na papíře, že to má, že má paceman John Cooper Works 218 koní, tak sice vypadá hrozně pozitivně, ale ten pocit za tím volantem potom s tímhle číslem úplně nekoreluje. A doporučuji bych každému, pokud má tu možnost svést se v něčem, co je 10-15 let starý a co byl tenkrát považovaný buď za sportovní nebo za agilní auto, tak opravdu se v tom svést a uvidíte ten obrovský rozdíl. A teď nemohli o rozdílu mezi elektrickým a hydraulickým posilovačem, to už jsme asi jako zopakovali tolikrát, že vás toho musí brnět uši, ale odezva těch aut na plyn a to jejich chování, je prostě, jak kdyby vám někdo, jak kdybyste jednou zahodili kondom, prostě najednou, mezi váma není nějaká vrstva, není mezi váma armáda těch bezpečnostních pomocníků a těch emisních loudalů, co se snaží všecko vyladit tak, aby byl Brusel spokojený. No a máte z toho zkrátka mnohem větší věmy. My jsme řídili teda Countrymana na a Pacemana John Cooper Works. Countryman má 190 koní, John Cooper Works těch zmínech 218. V obou případech je to zvýšení o nějakých 5 až 7 koní. Díky těm normám naprosto zanedbatelný a nečitelný. Jo? Ale v obě auta jsou, jsou fajn. Jsou to benzíny samozřejmě. To znamená, měli jsme manuály, to musím zmínit. Musím si trošku rejpnout do českého zastoupení Mini, protože v presovém flítu byly doteďka jenom dýzly s automatem, což popravdě řečeno bez ohledu na označení S a SD, nebyly úplně ideální vozy. A jako takhle, Countryman Eskovej mě nijak nepřekvapil. Jo, je to slušný auto, je to mimochodem nejprodávanější Countryman na celém mm-hmm. světě, nejprodávanější verze Esco All4. Já si myslím, že to logický, protože vzhledem k rozměru a dynamice toho auta, tak Esco je jediný motor, který jakoby nabízí v úvozovkách aspoň sportovní svezení, nebo něco, u čeho jako neusnej za volantem. Ještě jsem se samozřejmě ptal marketáků, jak dobře se to prodává, ten Countryman. A říkal mi, že auta, které jsou na bázi Countrymana, to znamená a Paceman, 100 tisíc ročně. Auta, co jsou na bázi Coopra, 120 tisíc. Takže za chviličku, nebude to dlouho trvat, to bude na stejno. Jo, samozřejmě každý říká, že groo té značky je ten malý pro v vůzovkách. Prostě ten základ, to, že ten kantrimen je ta obludnost, která tam jako zavazí, ale, no, ale počkejte bo... si pět let a bude to naopak no, Kantrimen prostě... bude ten tahon přesně jako uporše no, jsou tahou nem. No, no, kopíruje tu současnou situaci
1: eh, lidí, zblázněných do těch SUVček do všech těch modelů pro to je logické, že prostě jdou modely nahoru a že se ich samozřejmě ani zbavovat nebudou, že? protože prostě
0: fungují odělají ty prachy. Hmm? No a pak jsem měl s Pacemanem, John Cooper Works, to je samozřejmě trošku postřit naladěný auto a díky tý třídvířkový karosery, mimochodem Paceman je delší než Countryman, což mm-hmm. mě překvapilo, to jsem si nikdy nemyslel, ale když jsem studoval ty parametry, je to dobře, o 15mm, ale tří, třídveřová karoserie je delší, ale je mnohem líp vyladěná, je tam mnohem lepší rozložení hmotnosti a díky tomu, že to je John Cooper Works, tak to auto je to auto sedí, to auto fakt jako dobře funguje na švédských okreskách, e, jsem si s tím nádherně zajezdil v sobotu, takže kromě traktorů e, jsem v podstatě nic moc jiného nepotkal, pak ještě nějaký lambo, který tam měl někdo půjčený z autopůjčovny Hertz, tak s tím jsme se tam potkali asi třikrát na jedné křižovatce, oba jsme si to užívali a jako nebudu nikomu nic namlouvat, jo, pacement samozřejmě jako je SUV v úvozovkách, ale John Cooper Works má výborný podvozek, jasně je tvrdý a na těch runfletech umí být dost nepohodlný, ale má to přímý řízení díky tomu rate nestojí za nic ale když jste na té okresce tak je vám to úplně jedno a to auto jako výborně jede jo. já mám akorát pocit, že ta cenovka je bohužel zrovna u toho John Cooper Works neospravedlnitelná protože když si vypočítám jiný auta který bych za to měl a vtahnu to i k té praktičnosti velikost kufru velikost prostoru No, tak mi tam zůstává ten obrovský příplatek za ten imič. No. A ten prostě musíš akceptovat, když to auto chceš. To je pravda.
1: Já e, si myslím, že mini ale v dnešní době řekl, že už je dost velký, ten příplatek, ale, ale to si každý musí sám odůvodnit. Každopádně já jsem měl taky auta ze stejného konku. Já jsem tomu říkal koncern asi je ne, když to má dvě značky koncernu. Z Michova. měl jsem přesně dvě BMW, nebo teď ještě jedno mám, v jednom i sedíme. Obě to jsou šestky, obě, jedno teda Cabrio, druhý Grand Coupe, to znamená jiný typy karoserie. Každopádně, teď navážu na to kvatro, o kterém jsme se mluvili na začátku, tak i tady je vidět ten efekt té Audiny, co, co udělala za práci se štěřkou, protože v obě testovací auta My X-Drive, úžasný, na
0: tom Grandku mě to nepřekvapuje, ale u Cabria si koupit čtyřkolku. Já mám pocit, hlavně, že máme ještě, teď to bude takový bavorácký léto, protože máme nasmlovaných na testy několik bavoráků. A mám pocit, že ani jeden z nich není za dokolka, kromě jednoho. teda. Jeden, A ne, u toho je to samozřejmě logický, protože tam se ani není zachovat ani Tam, tam se alternativa to... ani nepřipouští zatím. Zatím to bude velmi rychle. Takže... Ale jinak vlastně všechny generace, všech ať už to začíná trojkou, čtyřkou, pětkou, sedmičkou, tak všechno máme X-drive. Všechno je X-drive, ale u toho cabriá, jako
1: dobře, budíš, ještě mě to. Nepřekvapuje u toho Grand Coupe, tam jako samozřejmě by to mohlo být, ale ta šestka Kabrio, nevím, proč bych v Cabrio měl mít čtyřkolku, s tou rozhodně nepojedu už na sníh. Jako. Ale každopádně ty auta. Já, by, já bych řekl, já řeknu, jak to mám já. Já prostě mně se strašně líbí Grand Coupé. Mně se nelíbí šestková, šestkový kupéčko, nelíbí se mi šestkový Kabrio, mě ten. Zadek jak tam nejsou ty dvě, jak mi přijde, strašně natažené, strašně dlouhé, strašně jako humpolácké. A bohužel, takhle mi připadají všechny. Teďka kupé od Bavoráku, jak jak tak i šestka. Ale Grand KUPE se strašně líbí, přijde mi, že má vyvážený tvary, vypadá nádherně, je fakt pěkný, navíc v té barevní kombinaci, kterou máme. Máme ohňovou, oranžovou, tak tak je moc pěkná. Jsou... No, každopádně jedno bylo, teď se můžu zmínit i o tom označení, mě jsme 600. 40i Cabrio a 650i eh,
0: Grand Coupe. Můžete to rovnou přeložit možná do motorových řidičů, aby no, si to lidi hej, uvědomili. Naštěstí 650, i když to není 5 litr, tak je to 8 válec a zní moc hezky, ale objem je jenom 4,4 litru. Překonané, samozřejmě. A,
1: ano, a
0: v případě 40i se
1: jedná o 3 litr. To no jasně, 3 liter přeplňovaný, otevřeš tu kaputu a řekněte kam se nám ztratil ten motor tady v tom motorovém prostoru, který má velikosti rozměry na 12 válce. Prostě nikam, máte tam 3 litr 6 válce, to auto samozřejmě jede, jako tam není problém, že jste říkal, že nejede, ale v určitých případech už jsem si říkal, že je to znát, ta kombinace toho výkonu, té hmotnosti, Jediné, co mě na tom přišlo zvláštní, tak v tom režimu Eco Pro, když jsi to přepnul, tak reakce té přehodovky a toho nástupu toho výkonu, tak tam mi přišlo, že to bylo líný. Tady ta 650 je vidět, že ten osmiválec má daleko rychlejší reakce a mm. ten Eco Pro režim je líp nastavený. A samozřejmě z dojmu tady to Grand Coupe o tom není vůbec nemá cenu diskutovat, je to tuší. To auto jede na to jakou má hmotnost, tak včera jsem si přeci jenom vypnul stabilizaci dal sport Plus, to auto letí ale jako neskutečným způsobem, když se člověk u toho dívá na tachometr, tak jako má z toho až hrůzu, protože jsem měl svoji tradiční trasu, tam kousek ode mě, respektive z postolu prd takovou obličkou do té mojí vesnice, to auto normálně tadle velká kráva, nemá problém do toho dojít do zatáčky bokem, funguje a jenom kdyby mě nebrzdila moje manželka, tak jsme si užili včera teda neskutečnou jízdu, ale ona samozřejmě viděla z té pozice na ten tachometer, protože ta digitální přístrojovka změní ten ručičkový na ten digitální, že jsou tam vidět ty čísla a teda v polovině ta tak začala šílit, že jsem se zpomalovat a zpomalovat a zpomalovat a jsem říkal, že už jdeme jak bába, každopádně to auto, opravdu se musím sklonit na to, jak je velký to Grand Coupé tak funguje úžasným způsobem. Je, je komunikativní, máte zpětnou vazbu, cítíte samozřejmě už je to problém to někdy ubrzdit, protože to auto prostě je těžký, ale jako velmi dobře odvedená práce, jediný co ještě jako pro mě tak za tu částku, kterou za to dáváš, která je teda jako přestřelená taky, tak trošku některé detaily třeba mě přijdou, že tomu neodpovídají, ale to je tak jediný, na co si člověk může stěžovat, jinak to auto je teda Grand Coupé, to bych si nechal líbit. To cabrio mě nějak moc neoslovilo, já nejsem úplně na kabriolety. Jediné, co se mi líbilo, že jsem mě měl v totálním dešti a, a měl jsem staženou střechu a o 80 vejč mi tam nespadla ani kapka. Dá se tam velmi dobře mluvit, protože Bavorák má udělaný nejenom windshot, ale za tím windshotem, jak je to maličkatý okínko v té střeše plátěný, tak ona se stáhne, ale to okínko ti vyjede nahoru. Hmm. Takže máš dvojité rozbíjení toho větru, který se tam zatím kumuluje. A to musím říct, že člověk jede 130 a, a v pohodě poslouchá rádio, mohl by tam mluvit, kdybych tam někoho měl. A tak ten komfort vevnitř v tom autě, v tom kokpitu je teda velmi slušný, na jízdu se staženou střechou. Jo? A víc k tomu moc nemám, protože já, já pro mě jsou kabriolety, že jako jezdíš pohodově, že to není někde do zatáček se prostě dávat. Ale bylo to pro mě překvapení, že já trošku jsem udělal takovou eh, věc, s kterou by do neměl. Já jsem na toho auta skočil skočila, nepodíval jsem se, co mám za tu. Kombinaci motorů, pohonu a, 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 a té kombinace to, toho celku. Tak jsem si jelo věť a říkám, hle, je mokro. Tady teďka mám takový výjezd, tam jsou dva kruháče, on takovou sekvenci si říkám, ty a si zkusím dát takový bůček malý. <laughs> tak jsem si to vypnul všechno, věť a teď jsem na to nastoupil a uh, uh, se to najednou začalo celý hrnout, že jo. <laughs> teď, jak to ještě bylo měkký, tak to tak jako jelo podivně gumovitě. Potom říkám, Jižých to není za těch 4 kolka, tak mě to trošku překvapilo. No tak pak už jsem měl takovou rychlejší, čistější jízdu a, a nesnažil jsem se tam s tím dělat kraviny, ale dá se s tím nic tak rychle, ale že by byl s Chevroletem jeval, není prostě je to kabrio, no. Takže to no. je moje moje zkušenost. To je to je, to je, to je mě, hezký
0: zjištění o pohonu, zrovna u šestky, u takovilé lodi. Jak nenapadlo, prostě u kabrio, ale kabrioletu by mě to nenapadlo. No, to je jasný, ale jako s tím přes studenty hmotností, u lodi po zemi. To musela být zábavná zatáčka pro tebe.
1: Jo, ale to bylo i v tom Grand Cupé. Tam je cítit, jak to těžiště je relativně nízko. A jak je to, jak betonový kvádr, který se sune po té silnici, musí samozřejmě s tím počítat, i když chceš do té zatáčky, zvláště v rychlech. To tak jako. Přechází tak jako pomaličku do toho smykle. Nesmí šít z plynu na tom, protože má široký pneumatiky, tak samozřejmě ta trakce je tam velká. Ale dá se to řídit krásně. Když si s tím vyzkoušíš, víš, jak pracuje ta brzda, jak to reaguje to auto, řízení, všechno, jak se s tím dá překvapivě na to, jaká je to loď, tak se s tím dá hrát v těch zatáčkách. A to bych řekl, že je jako důležité, že to auto takhle funguje. Mhm. No tak to bude pro dnešek všechno. To je všechno. My A. se s váma těšíme za týden. No,
0: možná bude trošku později, protože já se zase někam vydám. Jo, vlastně Vašek no vydám. Já bych tomu
1: řekl jako polo dovolená. Vašek samozřejmě si je jde To Je vás... to dovolená. No, to si uděl sám. Já tomu říkám, že to je taková spíš víc dovolená. Vašek si jde v odpočinu, nechává mi to tady na hrbu celý. Já ještě do toho samozřejmě jedu, jedu na jednu prezentaci úterý středa, takže vám asi faster Life přineseme příští týden o něco později. Ale to musíte v letních měsících pochopit. Nám se líbí, že nebo my jsme rádi, že ten pořád a se líbí, že má zestupnou tendenci a těšíme se, až přijde nějaká
0: interaktivita, až prostě do nás začnete šít, ale... Přesně tak, klidně nám posílejte dotazy, jestli se chystáte koupit nějaký auto, tak dejte vědět, my vám to třeba rozmluvíme...
1: Nebo naopak schválíme, jestli chcete s něčím poradit, zjistit
0: a prostě... Dávejte, šíte do nás, ať můžeme navíc my reagovat. my na v prezentacích občas něco dostaneme a pak to chceme někomu dát, aby jsme mu udělali radost. Takže teď nedávno mi zrovna Kuba přinesl takovou magickou tašku, kde je spousta zajímavých věcí, o kterými by jsme mohli soutěžit. A řekli jsme si, aby jsme vás teda ponoukli k nějaký ty interaktivitě, že od příště eh, bychom jsme zavedli do našeho podcastu nějaký soutěže, to znamená... Budete třeba poznávat zvuky aut, budete odpovídat na nějaké kvízové otázky a kdo nám nejrychleji a nejsprávněji napíše na náš e-mail, tak bude mít šanci něco vyhrát. Takže je tu hodně důvodů, proč si najít příští relaci, která by měla být koncem příštího týdne, protože budete mít možnost se nějakým způsobem obohatit na náš úkor. Tak mějte se hezky, naslyšenou a těšíme se. Mějte se a šťastnou cestu, ať pojedete kamkoliv.